0: Bienvenue sur ce podcast qui met en lumière les parcours artistiques atypiques, la révélation des potentiels et les différents métiers liés à l'industrie musicale. Je m'appelle Michèle Domi, je suis productrice et éditrice et j'ai été directrice artistique au sein d'une grande maison de disques de nombreuses années. Parfois, il arrive que l'autoroute qui mène à nos attentes les plus profondes soit en travaux et c'est sûrement l'occasion d'emprunter d'autres itinéraires pour nous permettre de découvrir des surprises, vivre des aventures ou relever des nouveaux challenges. Alors à travers ces témoignages de passionnés aux talents multiples et aux parcours inspirants, j'espère apporter des réponses aux artistes qui se sont alarmés devant le panneau qui indiquait une déviation. Et à ceux qui se questionnent sur ce milieu plein de paillettes. Alors, et si la vie changeait d'avis Le monde de la musique regorge de personnalités extraordinaires. Oui, oui, en deux mots. La personnalité de mon invité en témoigne par son parcours, sa lumière et sa générosité. Elle présente des qualités incroyables tant sur le plan de la transmission de sa passion pour le chant que par sa dévotion et l'amour des autres. Artiste, coach vocal, arrangeur et cofondatrice du Sankofa Soul Contest, l'un des plus grands tremplins musicals soul en France, la route de Jobby Smith a pris un virage inattendu. Des tubes de recherche scientifique à en passant par la scène, il suffit parfois d'une goutte de trop pour que tout dérape. Et boum Allez, je vous laisse apprécier son parcours, ses embûches, ses choix, ses joies et ses révélations. C'est parti. Bonjour Joby, comment vas-tu
1: Eh ben Bonjour Michel, je vais très bien, merci beaucoup.
0: Alors je suis vraiment très émue de faire cet épisode aujourd'hui, car euh, premièrement tu es une amie que j'apprécie beaucoup, mais aussi parce qu'à l'époque mon statut d'artiste a pris une véritable dimension grâce à toi. On se connaît depuis plus de 20 ans maintenant, nous avons chacune fait notre petit bonhomme de chemin comme on dit, uh -huh. et pour ma part je suis très admirative de ton parcours. Eh bien, si tu me permets de rebondir sur tout ce que tu viens
1: de dire, parce que moi aussi, je suis très émue. Oui, notre amitié est restée intacte au fil de toutes ces années et les souvenirs sont vivaces. On a chanté ensemble, on a vibré ensemble. Nos chemins ont pris des directions différentes, mais pas du tout opposées. C'est tout dans la même direction de passion, de musique, de partage. Voilà, de donner le meilleur pour, pour la musique, pour les artistes. Alors, tu fais les choses avec excellence et vraiment merci, quoi.
0: Je te remercie pour ces mots qui me touchent vraiment beaucoup, vraiment. Je suis ravie que l'univers nous ait
1: fait nous rencontrer, vraiment.
0: Et eh bien moi aussi. Ben voilà, c'est moi qui ai plus de mots.
1: J'ai été déjà très ému avant l'interview. Je sais pas un trac particulier, ben, relié à, à cette amitié, à l'envie en, d'honorer aussi ton, ton superbe projet et si la vie changeait d'avis, que je trouve vraiment vraiment inspiré et et voilà enrichissant parce que d'entendre tous ces témoignages, c'est inspirant. Alors j'espère que mon humble parcours pourra aussi toucher quelques personnes. Et je te remercie de me donner l'occasion de parler, de,
0: de témoigner. Mais juste Justement, je rebondis là-dessus puisque si je t'ai invitée, c'est pas pour rien, c'est parce que ton parcours est, est très inspirant. Alors la musique a toujours été présente dans ta vie, mais ton chemin a dévié de direction puisque je me rappelle que tu as fait de longues études de biochimie et intégré l'INRA, l'Institut National en Recherche Agronomique. Raconte-moi quel a été le déclencheur de cette déviation en effet,
1: voilà, j'ai poursuivi mes études jusqu'en maîtrise de biochimie à l'INRA, où j'étais en stage et ensuite j'étais employée là-bas. Voilà, on faisait des recherches sur des hélicitines, enfin sur des plantes tabac, des choses sur la génétique, c'était euh, génial. Mais euh, voilà, je me disais, si je passe ma vie dans les petits tubes et les, la recherche, la musique sera toujours à côté. Et, par contre, si je fais que de la musique, je, je sais que ça ne me montrera pas la biochimie, même si j'adore ça. Et c'est la vie qui m'a mise sur ce, sur ce pas-là, sur, sur mes premiers pas en, fait, en tant qu'artiste. Déjà, à l'INRA, le chef de laboratoire était euh, le mari d'une chanteuse lyrique. Il m'a mise en contact avec ma première prof de chant. Euh, tous les midis, il euh, y avait un euh, réfectoire un piano sur lequel je me mettais, je me à, à jouer et chanter. Enfin, la musique était <rire> tellement hyper présente. Et à un moment, je me suis rendu compte que. Sur le plan économique, euh, même le fait d'avoir des diplômes et de travailler à l'INRA ne me permettait pas de subvenir à, à mes besoins. Et c'est vraiment épuisant d'être la journée euh, à l'INRA, le soir, euh, dans ce télémarketing, juste pour pouvoir payer son loyer. Et je me suis arrêtée, je me suis posé la question. à galérer pour galérer. <rire> Est-ce que, euh, voilà, si je devais faire que de la musique j'ai eu ce sentiment fort d'épanouissement et de connexion à moi-même. C'est venu en prenant le temps de réfléchir, en fait, simplement. Et j'avais aussi, à l'époque, une lecture. Je lisais ce livre qui s'appelle « L'alchimiste » de Paolo Coelho. Et ça a beaucoup résonné en moi, le fait de penser que lorsqu'on a un désir très, très fort, tout l'univers conspire à, le, à lui permettre de se réaliser comme un murmure et comme une énergie qui part de nous-mêmes et qui fait qu'on attire à nous. Et en fait, euh, voilà, j'ai décidé de faire que de la musique. Et à partir du moment où cette décision a été claire et prononcée et dite clairement en moi, quoi, c'est comme si en effet tout l'univers se mettait <rire> en mouvement pour le faire se concrétiser. C'est-à-dire que voilà, je suis là à l'arrêt d'un bus et euh, je commence à parler avec la personne qui, qui est avec, à côté de moi. Il se trouve que c'est un musicien. Toutes les nouvelles rencontres que je faisais, toutes les opportunités qui se présentaient à moi, allaient dans le, la même direction, la musique.
0: Je rebondis sur ce que tu disais, et enfin le choix en tout cas que tu as fait à ce moment-là et de, de t'arrêter et de, de prendre cette décision. Euh, Est-ce que tu as envisagé ce changement de vie avec excitation ou avec appréhension Parce que Délissé entre guillemets un avenir professionnel sûr et stable pour une carrière d'artiste qui est effectivement riche de rencontres et d'émotions, mais beaucoup plus incertaine. Est-ce que tu en avais conscience et est-ce que c'était plutôt de l'excitation, de l'appréhension, du regret, du doute Enfin, j'imagine que tu es quand même passé par diverses émotions à ce moment-là. Alors, c'est mais c'était euh, un chemin de foi, en fait. Je suis
1: très optimiste de nature, mais malgré tout, ça ne m'empêche pas d'être humaine et d'avoir, en effet, euh, éprouvé beaucoup de peur et de questionnement et de doute, en effet. Et euh, c'est vrai que ça demande du courage, mais finalement... Je me suis rendu compte que j'avais une fausse idée de la, de la foi, entre guillemets. Il y avait beaucoup de peur derrière. Et c'est le fait d'identifier ces peurs qui m'a permis de grandir justement dans ma foi, de m'ancrer encore plus dans ma foi, de se dire bah, je fais que de la musique c'était aussi une, une manière de se dire mais je sais que je sens au fond que c'est ce qui, euh, ce qui m'appelle. Le fait d'écrire des chansons, de composer, de partager, de me retrouver sur scène avec les uns avec le public c'est quelque chose qui me fait vibrer comme rien d'autre, en fait. Et j'en rêve même, et depuis toujours, donc je ne peux pas nier cet appel qui est en moi. Donc oui, ça a demandé des années, oui, ça a demandé des moments d'adversité où on se retrouve pas forcément dans des situations confortables, mais derrière, quand on est prêt à assumer, en fait, les choix qu'on fait et de savoir qu'il faut parfois se détacher des, des personnes qui vont, qui vont vous enlever de l'énergie parce que le temps que vous allez perdre à essayer de les convaincre de vos choix, ça va être de l'énergie précieuse, perdue. Donc euh, de savoir couper aussi pour mieux revenir et euh, le faire sans, euh, sans aigreur, mais euh, avec cette conviction que vous êtes dans votre voix. Donc moi, j'avais pas de doute sur le fait que je voulais chanter.
0: En prenant cette décision, c'est la réalisation d'un rêve d'enfant moi,
1: j'ai toujours rêvé, quand je regardais des séries comme Fame à l'époque, euh, rêver d'intégrer une école de musique, de danse, de chant, de théâtre, d'art, en fait. Et euh, ça, ça me faisait vibrer, mais... À l'époque, il n'y avait pas ça encore en France, mais la musique était toujours voilà, présente dans ma vie à travers le fait de chanter à la maison ou avec mes sœurs ou chanter avec mes cousins dans un groupe de rap ou faire du piano classique à la maison. Mais pour quelqu'un qui, qui chante et qui aime la soul, la musique groove en France, je ne voyais pas du tout quelle direction prendre et c'est en fait la vie qui m'a emmenée sur différents chemins.
0: Et tu as rapidement trouvé des plans dans la musique
1: ça a été par des rencontres sur le chemin, des choses que, qui sont venues à moi. Ce n'est pas comme si j'avais postulé pour ça, mais tout se faisait dans une certaine, une certaine mécanique, un certain mouvement, une certaine énergie. D'être continuellement dans une action pour, pour la musique, et puis ça ouvrait des portes que moi-même, je n'aurais même pas deviné. Donc c'était vraiment magique. Mais après, il y a eu cet arrêt.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par « il y a eu cet arrêt » Qu'est-ce qui s'est passé
1: Plus tard, à un moment, tout s'est arrêté. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à chanter... Tout était devenu très difficile et se faisait dans une certaine douleur.
0: Au moment où tu as perdu ta voix, c'est à cause de quoi le stress, trop de travail Qui a créé en fait ce blocage sur, au niveau vocal Puisqu'en vérité, mes cordes vocales n'avaient
1: aucun souci. C'est tout le corps, tout le stress, tous les problèmes personnels, on va dire, qui remontaient. Mais tout ça a été relié à mon histoire personnelle, à des secrets de famille, des choses qui étaient bloquées à l'intérieur et qui se sont traduits justement de cette manière-là, au niveau de, de la voix, parce que la voix, c'est aussi le, le reflet de l'âme, de l'être. Et euh, il fallait que ces choses-là soient, soient réglées. Tout est venu en même temps. Je n'ai jamais eu de cesse que de chercher la vérité au sujet de l'histoire de la mort de ma mère. Et je me suis toujours heurtée à une espèce de silence et de d'omerta. Tous ces silences et tous ces non-dits qui étaient bloqués, en fait, dans, dans, dans mon corps. C'est comme si je n'avais jamais fait mon deuil et que je le faisais à ce moment-là, quand j'ai commencé à connaître cette vérité. Et euh, au point où je peux te dire que je m'interdisais de pleurer.
0: C'est hyper touchant ce que tu révèles. Surtout qu'à aucun moment... Tu as montré que tu vivais une épreuve difficile. Comment t'as fait pour surmonter cette période et retrouver ta voix
1: C'était un cheminement profond et qui m'a permis de retrouver ma voix, mais ça, ça a été sur, sur des années. J'ai appris beaucoup en d'un seul coup, en, en étant à l'arrêt sur mes propres désirs, mes premiers désirs de chanter, d'être sur scène, etc. Pour euh, me mettre au service des autres. Alors, entre guillemets, C'est à ce moment-là que le sang qu'on contest est arrivé dans ma vie.
0: Ah ok, c'est le fait d'avoir été à l'arrêt et traverser cette épreuve douloureuse euh, qui t'a amené à créer le San sur le Contest. Explique-moi euh, d'où vient cette idée, euh, qu'est-ce que c'est En France, il y a du talent, mais il manque des plateformes d'expression, il y a des, des, des
1: festivals pour tous les, les styles, rock, variété, euh, reggae, mais il n'y a rien pour hein, tout ce qui est groove, soul, new soul, R&B. Il n'y a pas de scène dédiée véritablement. Et donc, euh, voilà, on a mis en place ce, cet événement, sans qu'on fasse au contest, qui est donc un tremplin de musique soul qui permet aux artistes de s'exprimer en live face à un jury professionnel avec un public en live, des musiciens en live, et, et euh, avec euh, voilà, ce, ce genre musical en fer de lance, la, la soul music, et, et voilà. C'est une idée qui est, qui est née dans l'esprit le, de David Smith. On a démarré, et puis le public est arrivé.
0: Ok, mais permets-moi d'insister, en quoi la création de cet événement t'a permis de retrouver ta voix Le fait de me mettre
1: au service des autres à travers cet événement, euh, encore plus que, que dans l'organisation, eh ça, ça a été salvateur en réalité. Et finalement, on prépare l'événement, et sauf que les personnes qui devaient présenter ce jour-là, qu'on avait choisi également, les deux, nous font faux bon. Et voilà comment je me retrouve sur scène à présenter le sang qu'on fasse au contest. L'univers a créé des situations, la vie me dit va bah, sur scène. Et le fait d'aider les autres m'a permis à moi aussi de mieux m'aider, de me retrouver. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis <rire> totalement guérie.
0: Alors, ça, c'est une excellente nouvelle. Tu t'investis énormément auprès des jeunes artistes et est-ce que, est, est que tu as compris euh, dans la création de ce, de ce tremplin professionnel euh, qui aujourd'hui euh, est incontournable, euh, que euh, c'était ça ta voix, C'est-à-dire de, de donner, d'aider, de transmettre et d'aider les jeunes artistes à se faire connaître
1: Alors absolument, je pense que ça fait partie de moi intégrante et donc c'est épanouissant pour moi. Cette expérience a nourri... Ma manière de aussi de transmettre, parce que c'est vrai que d'être de, de, soi-même artiste et de savoir ce que c'est de se retrouver sur scène, d'occuper la scène, d'avoir des moments où on ne se rend pas compte mais le corps exprime des choses, et voilà ça me permet d'avoir cette intuition, cette précision aussi, cette empathie avec l'artiste que je vais coacher, donc de, de savoir ressentir ses émotions, comprendre ce qui se passe dans son corps, avoir les outils pour pouvoir justement débloquer des choses et nous permettre de ressentir les choses. Donc on a la chance de pouvoir avoir plusieurs cordes à son arc. Et c'est important de, de savoir écouter et accepter aussi que les choses se font en leur temps. Pour moi, ça a été un long chemin de patience, mais que j'ai accueilli sans aucune euh, aigreur, euh, mais au contraire euh, j'ai trouvé beaucoup d'épanouissement parce que c'est une joie pour moi en effet de, de transmettre, une joie pour moi de voir les autres artistes s'épanouir. Ça m'a renforcée et je pense que même sur le plan euh, vocal et sur le plan de la technique et sur le plan de la confiance, euh, ben je suis euh, aujourd'hui prête comme je n'ai jamais été. Ben c'est comme si la vie en fait euh, m'a emmenée sur une autre direction pour me ramener sur la sur la mienne en fait.
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je salue ta sagesse, puisque ça t'a aussi permis de mettre tes talents d'arrangeur au premier plan, puisque tu crées les arrangements vocaux pour des artistes connus, que ce soit pour les besoins d'un concert ou d'une prestation télé. Et euh
1: rencontrer euh, c des, les aventures euh, sur le plan euh, artistique, elles ont été mais waouh, quand je pense euh, se retrouver sur les victoires de la musique, ou euh, à chanter à, au Noël de l'Elysée, à chanter avec des, des artistes d'univers totalement différents comme euh, Chaka Punk, Imani, euh, Synapson, euh, voilà tous les artistes qu'on a accompagnés sur le plateaux de The Voice à Melbent, ou euh, j'en passe à, à Axel Red. à chaque fois il y a des, il y a des rencontres mais, euh, artistiques et humaines, inattendue et tellement enrichissante. Et ça, c'est juste parce qu'on euh, a monté un projet Saint qui s'appelle le Sankofa et voilà, qui nous a permis de vivre tout ça et continue de nous permettre de vivre des choses, euh, que ce soit chanter dans la rue, chanter en répétition, chanter pour, dans des salles pour des mairies, euh, chanter voilà, sur, sur aux zénith, au zénith ou quoi au caisses. Et j'espère que ça va continuer parce que moi, j'adore ça. Euh, inventer des harmonies ou retrouver des harmonies à l'oreille et faire sonner le cœur. Euh, et puis euh, donner un, ensuite un, un véritable un spectacle euh, à la hauteur du talent des artistes euh, pour, pour, euh, voilà, pour faire que le show soit au top. J'adore ça, c'est des challenges. C'est vrai que parfois on se dit oh, « est-ce que ça va possible en si peu de temps ?» et puis « clac, clac » à chaque fois. c'est voilà, Ça nous permet de grandir, c'est une ouverture d'esprit musicale aussi. C'est enrichissant, ça nous permet de nous dépasser. Et c'est vrai que moi... Euh, euh, au niveau des harmonies je pense que c'est un don Donc, euh, et puis euh, la, la chorale me fait confiance et puis euh bah, du coup, c'est moi qui suis reconnaissante et moi qui dis merci et je suis ravie de me dire que ça va continuer.
0: La lumière appelle la lumière. Donc, euh, je suis pas étonnée que tout se passe bien et vraiment je vous souhaite que ça continue, que vous soyez euh, vraiment heureux dans vos initiatives et que tout le monde soit content, que tout le monde soit heureux. En tout cas, c'est ce que euh, la chorale dégage, c'est ce que tu dégages, c'est ce que les personnes qui travaillent avec toi dégagent aussi. Donc, euh, bon, moi j'ai envie de dire que euh, toutes les étoiles sont alignées pour que tout brille et continue à briller euh, correctement. Alors cet arrêt t'a permis de révéler une partie de toi en plus d'être salvateur, mais il y a aussi une rencontre décisive avec l'ancien directeur musical d'Eric Abadou qui s'appelle Geno Young qui t'a permis de lancer le Sang-Kofa sous le contest en France. Est-ce que tu peux me raconter Geno, en fait, ça a été une rencontre euh, voilà, de, la,
1: de la vie, de l'univers. On se baladait, David et moi, euh, à la FNAC, on écoutait des disques et on est tombé sur son... Sur son premier album qui, euh, qui était produit en totalement indépendant. À l'époque, la Fnac proposait aussi des découvertes d'albums indépendants. Et on écoute, et la coup de cœur, sa voix me fout. Je rentre en contact avec lui, je lui dis tout ce qu'on a ressenti à l'écoute de son album. Enfin, fait, quand je rentre en contact avec lui, il y avait juste une adresse email sur l'album ou, ou un site où je ne me souviens plus. Et là, euh, et ben on lui propose ah oui, d'organiser de, de, son concert à, à Paris parce que moi, je faisais pas mal de concerts avec mes propres à l'époque et ça nous a donné envie de, de créer ce pont entre la France et les États-Unis parce qu'on savait qu'il oui, nous manquait euh, ce, ce, ce lien avec la source. Quoi. Et donc, on a organisé son concert, on l'a fait venir à Paris et euh, ce lien avec Gino, en fait, il ne il s'est jamais arrêté. Et c'est vrai que je dis ça, mais j'ai oublié l'essentiel, c'est que c'est en préparant sa venue qu'on allé en savoir un petit peu plus sur lui, qu'on allé chercher sur internet, sur son site internet. Et là qu'on a découvert qu'il était directeur musical d'Eric Abadou, en fait, de 99 à 2004. Donc, euh, cerise sur le gâteau, on a eu la chance, nous, d'aller là-bas, parce qu'on a fait le voyage l'année suivante. On a été accueillis euh, déjà par un petit concert au Sankofa Arts Café, justement, qui, à l'époque, se situait euh, sur le boulevard Martin Luther King, euh, juste à côté d'un endroit qui s'appelle le Black Forest Theater qui était un lieu culturel que euh, Eric Abadou a réhabilité qui était le, le tout premier cinéma où les Noirs avaient le droit d'aller en fait dans le sud des états unis Donc ça a été une rencontre, waouh Ce qui nous a donné l'idée de faire le Saint-Coffin sans contest. Ça a été
0: décisif. Et alors dis-moi quels sont les conseils que tu donnes aux artistes qui rejoignent la chorale et ceux qui éventuellement désirent se lancer en solo
1: En gros, c'est que oui, c'est toujours avoir du, du discernement entre le fait d'avoir de, des, des rêves et de, euh, de sentir qu'on a un destin pour quelque chose et en même temps de se laisser euh, façonner par la vie. Parce qu'on euh, peut avoir le sentiment par, par des, moments, des moments où justement la, la lumière euh, semble ne pas être au rendez-vous, que l'adversité semble telle que... on perd un petit peu l'objectif de vue. Mais il faut vraiment faire confiance à la vie parce que les chemins sont multiples et vraiment tellement variés et qu'il y a des chemins détournés. Et c'est ce chemin justement qui est riche et qui nous amène... Ce pas l'objectif le plus important, c'est le cheminement en fait. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc ça ne sert à rien de rentrer en résistance avec les, les événements en pensant que tiens ça ne va pas dans le sens que de ce que j'avais décidé. Non, laissez-vous porter, sauf si vraiment vous avez des signes puissants qui vous disent non, 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 par là, il ne faut pas aller. Donc Bien sûr, il y a ce qu'on appelle le discernement et l'expérience qui joue, mais ne pas s'inquiéter quand, quand les choses semblent prendre un autre, un autre tour parce que ce qui est prévu pour vous, de toute façon, se fera, et tout est en fait une question d'énergie, oui la lumière appelle la lumière, et elle prend ensuite différentes formes, mais qui reste vous-même à partir du moment où vous restez ancré à vos valeurs et en accord avec votre foi et vos rêves les plus profonds, n'ayez ben, pas peur de vous laisser façonner, de découvrir d'autres nuances, d'autres variantes de, de vos talents, parce que tout ça, ça concourt à, à faire de vous quelqu'un de plus riche, et voilà, donc je pense que il ne faut pas se fermer, il faut, faut accepter et il faut faire confiance,
0: voilà. Comme moi, tu connais bien les, les, les artistes et ils doivent souvent faire appel à, à ton expertise, ton regard, ton expérience. Et tu dois aussi faire face à des découragements aussi, j'imagine. Ça, c'est ce que tu viens de me dire, c'est le conseil que tu leur donnerais euh, Oui, absolument. Et puis, de ne pas avoir
1: peur de travailler dans le sens euh, d'être régulier, d'avoir une certaine discipline. Parce que tout, tout dans la vie euh, se, se peaufine, s'affine. Et donc, il y a des fois on va vous fermer une porte et on va dire oh, « mais je pensais que j'étais prête ». A... Mais euh, non, continue, en fait. Continue. C'est qu'il y a quelque chose qui fait que là, tu pas peut-être pas le bon moment pour toi ou pas les bonnes personnes. On n'en sait rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de chanter, que tu n'es pas bon. C'est un cheminement. Et que là où tu vas être emmené, il faut être vraiment préparé à fond donc, il faut ancrer encore sa technique, ancrer sa confiance sur scène et, et que ce soit aussi le, le bon timing, les bonnes personnes alignées. Donc, il y a plein de, plein de paramètres qui nous échappent. Donc, on apprend l'humilité. Ça, c'est important. La patience, c'est important. Et euh, on ancre sa confiance parce que si le moindre petit coup de vent ou la moindre, le, euh, la moindre porte qui se ferme fait qu'on arrête, c'est ah bah, tombé. On vaut mieux arrêter tout de suite. Donc, euh, je pense que euh, si j'ai un conseil à... À donner c'est de, de prendre toutes les, les portes qui se ferment non pas comme un, un, un aveu de la vie pour dire que non vous n'êtes pas fait pour ci ou pas fait pour ça mais se dire bah, ok je continue mon cheminement ok j'accepte peut-être que euh, ça je pensais que c'était pour moi et ce casting là et puis finalement non et euh, deux ans plus tard on vous rappelle pour autre chose qui est encore mieux et, et là ça, tout prend sens donc la patience la patience l'humilité le travail, la discipline, et savoir aussi que le repos fait partie du travail. Donc quand on est dans l'acharnement, là ben c'est pas bon. C'est quand on est dans quelque chose où on le fait et on, on est motivé, et euh, c'est important de, de faire les choses avec amour. Si à un moment tu sens que tu ne fais plus les choses avec amour, que ça ne devient que du labeur, accorde-toi le droit de faire un stop, d'aller voir ailleurs si tu y es, <rire> et de revenir. Donc le temps est, est notre
0: allié. Donc je résume, tu as mis une donnée supplémentaire euh, aux réponses de mes précédents invités, mais en ce qui te concerne, je dirais que tu préconises entre guillemets, même si le terme est un peu fort, une discipline, donc la rigueur, donc le travail, mais aussi euh, la persévérance, le lâcher prise et la patience parce que le temps est notre allié. Est-ce que j'ai bien résumé, Joby Tout
1: à fait, complètement ça.
0: Exactement. Et quand tu réalises qu'un artiste est en souffrance et que ses initiatives n'ont pas abouti, car malheureusement, bon bah ça, ça arrive souvent, est-ce qu'il y a, selon toi, euh, malgré tout, une manière de vivre de sa passion de la musique Qu'est-ce qui est le plus important De vivre de sa passion ou de multiplier les actions pour être dans la lumière
1: Je pense qu'à un moment, justement tout à l'heure, je parlais d'acharnement, dans lequel il faut, il faut éviter de tomber. Euh, en effet, si le plaisir n'y est plus, il faut se donner le, le droit de rebondir et de continuer à utiliser l'énergie qu'on a euh, pour l'art, pour la musique, pour les autres. Mmh. Et il euh, y a un grand pouvoir guérisseur, en fait, dans le fait de se mettre au service des autres. Dans une joie de, de, de donner, la vie, elle va, elle va de toute façon, à un moment ou un autre, euh, faire que soit, On se trouve, ah ben, on trouve, euh, ah ben oui, finalement, je m'épanouis comme jamais là-dedans. Puis je gagne ma vie, et puis c'est super, en fait. Et je peux me composer pour d'autres, et je peux même... Je peux même euh, voilà. Si le, le, le rêve ne vous lâche pas, personne n'a à vous dire de, de, de l'arrêter, en fait. Le fait de donner, euh, c'est... Euh Ouais, c'est vraiment salvateur, c'est guérisseur. En fait, on n'est pas fait pour être seul. En fait. Quand on a le sentiment de prendre notre place en donnant quelque chose qui rend service à quelqu'un d'autre, ben, en vérité, on se rend service à nous-mêmes. C'est une espèce de cercle vertueux comme ça, d'énergie qui tourne, de donner, de recevoir. Voilà, c'est simple. Et puis, si c'est vraiment ça qui est prévu pour toi, tu le sauras. Les choses vont revenir, des signes vont revenir, voilà. les opportunités vont se présenter. Voilà
0: prendre un petit peu de recul avec soi-même justement par rapport aux autres et et pour donner ça nourrit et ça enlève cette idée d'acharnement et je pense que ça donne de meilleures perspectives. Donc je trouve que c'est un très beau conseil. Est-ce que c'est bien de de se former quand on a ce rêve, quand on a cette envie de de professionnalisation et puis d'avoir aussi d'avoir aussi la réalité sur ce métier pour cette question, c'est essentiel parce que euh, voilà,
1: d'apprendre à comprendre son corps, le champ c'est la respiration, c'est les résonances. Et plus on, on en apprend sur cette machine, que ce soit au niveau de, de, de la mécanique qui est en jeu, c'est-à-dire au niveau musculaire, au niveau euh, de l'ossature, au niveau de, des ressentis aussi, d'avoir des sensations précises, des, des placements, des soutiens, des, des endroits où il y a des nœuds, il faut réouvrir. Enfin, et tout ça, ça se, même si on le comprend intellectuellement, à un moment, le fait d'avoir... Une véritable connaissance, une formation, une école, et ça, ça ne va jamais vous enlever votre talent en fait. Je pense que de toute façon, la, le travail, la connaissance associée au talent, c'est du plus en fait.
0: Et toi, tu bénéficies d'une culture musicale très très riche qui va du classique à la soul en passant par le R&B. Pour un artiste, est-ce que c'est primordial d'être curieux musicalement
1: D'année en année, les nouvelles générations sont donc de plus en plus éclectiques. Alors il euh, y a les deux, c'est-à-dire que ça a ses avantages et en termes de, de créativité, etc. Mais en même temps, il y a une espèce de coup de formatage qui se fait. Je trouve que c'est important de se nourrir de plein d'autres cultures, mais à un moment, quand on a trouvé son truc qui fait que là, tu t'exprimes, là, tu sens que tu es complètement euh, toi-même aligné, il faut respecter ça, il faut se nourrir d'autres choses, oui, mais euh, ne pas se perdre non plus. Il faut qu'il y ait quand même une
0: colonne vertébrale. Donc, il faut être curieux, mais il faut savoir qui on est, je dirais, et euh, et ce qui nous fait vibrer. Exactement. Alors, pour les habitués du podcast, vous le savez, je demande toujours à mes invités de me citer quelques coups de cœur à découvrir, mais Joby en a tellement que vous aurez droit à une petite surprise à la fin de l'épisode et à une playlist spécialement conçue pour vous. Vous retrouverez le lien en description de l'épisode pour kiffer. Voilà. Et du coup, j'en arrive à ma dernière question, même si tu y as déjà un petit peu répondu de par ton parcours. Est-ce que tu penses du coup que la vie peut changer d'avis? Oui,
1: la vie peut changer d'avis, laisser la vie donner son avis et faire confiance à la vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci la vie de changer d'avis, de pas toujours être du même avis que nous. Et la vie sait
0: plus que nous. C'est beau et euh, c'est un beau mot de la fin, je vais donc euh, te remercier du fond du cœur pour cet échange, euh, ton éternelle positivité, ta sincérité, ton amour des autres, ta douceur, ta lumière, ta bienveillance, enfin j'ai tous les qualificatifs euh, euh, de, de lumière et, euh, et, et positif pour toi euh, ma jobie, euh, j'étais loin de me douter euh, il y a une vingtaine d'années qu'on ferait cet exercice d'interview ensemble <rire> C'est fou! <rire> et je suis sûre que, que ton parcours inspirera de nombreuses personnes et leur fera du, du bien euh, par rapport à leurs réflexions. Et je te promets que je serai là. En plus, il y a des témoins, du coup, euh, lors du prochain Sankofa. Merci de m'avoir permis d'ouvrir de, de mon cœur et de, de partager un petit peu mon parcours avec, avec tous. Merci. Mm -hmm. Et euh, longue vie, euh, si la vie change la vie. Et je t'embrasse très, très, très fort. Et on,
1: et on se voit donc au prochain Sankofa. Je,
0: je l'ai dit, je l'ai promis, je serai là. Fais un gros bisou, bisou. J'espère que cet épisode vous a plu Encore une fois on se rend compte Que même si on veut tout contrôler eh ben, On décide pas Ah, C'est dur de se dire ça non Je vous rassure c'est aussi dur pour vous que pour moi Qui suis un vrai bulldozer et qui apprend tout juste Le lâcher prise Mais bon allez faisons ensemble Confiance à la vie On se quitte avec un extrait d'un des derniers morceaux Interprétés par la chorale Sankofa Unit, Un vrai délice vous pouvez retrouver la version dans son intégralité sur le site que j'ai indiqué dans la description de l'épisode. Et si vous souhaitez suivre la chorale, j'ai également indiqué toutes les infos. Continuez à liker, à commenter, à partager, à en parler autour de vous. Merci pour tous vos messages. Prenez soin de vous et à bientôt pour l'épisode 9. Lord I'll never be alone No, no you never be alone You are here By my side Thank you, Lord I'm gonna run to you To you, Lord I love you, Jesus until I...